0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui sera consacré aux motifs géométriques et musicaux les plus élémentaires et à leurs mécanismes cérébraux. Autrement dit, on va rentrer un petit peu dans le vif des sciences cognitives, euh, du sujet qui nous intéresse. Je vous rappelle juste que dans les cours précédents, nous avions vu que euh, les hommes, depuis extrêmement longtemps, les petits-enfants également, produisent des dessins, mais des dessins qui ne sont pas, proprement parlé, réalistes. On a parlé de réalisme intellectuel parce que ces dessins sont très souvent géométrisés, simplifiés, en faisant appel à un petit jeu de formes comme des carrés, des rectangles, des cercles, des lignes parallèles ou en zigzag. Et euh, parfois, euh, il n'y a pas de réalisme du tout, il y a simplement la production de motifs géométriques, et ce sont parfois les plus anciens, comme ici sur cet ocre, qui date, enfin, l'atelier d'ocre en question daterait d'il y a entre 70 000 et 100 000 ans. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à, euh, aux mécanismes cognitifs qui sont nécessaires pour expliquer cette capacité de produire des euh, dessins géométriques, ou des motifs géométriques. Mais avant ça, euh, je voudrais vous présenter une vidéo qui illustre à quel point nous sommes sensibles à la présence de motifs à la fois dans l'espace et dans le domaine sonore. Et je fais appel pour cela à M. Bobby McFerrin. Mais vous allez voir, c'est très sympathique. Expectations. Vous pouvez chanter si vous voulez. <laughs> laisserai regarder toute la vidéo tranquillement sur internet, mais je crois que vous avez compris l'idée. Ici, en une minute, même pas, en 30 secondes, euh, les personnes qui assistent à ce spectacle, qui ont peut-être une petite formation musicale quand même, hein, euh, mais euh, perçoivent immédiatement le pattern, le motif la correspondance entre l'espace, il y a un motif dans l'espace, il y a une espèce d'oscillation dans l'espace, des positions, et puis euh, un motif musical. Et c'est exactement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître aussi rapidement de tels motifs Alors, euh, je vais vous mettre immédiatement dans la situation du laboratoire. Ça, c'est le test que Maria Malric a utilisé pendant sa thèse euh, avec de jeunes enfants euh, de maternelle et de, de CP. Donc vous êtes un jeune enfant, maintenant alors c'est beaucoup plus simple que Bobby McFerrin, mais quand même, vous allez voir un poisson qui se cache dans ces mares ici, et votre tâche c'est de deviner où est-ce qu'il va aller. Je vous laisse voir. Alors, où est-ce qu'il va Vous savez Je pense, hein ici, et puis là, et puis là. Vous êtes tous sûrs, d'ailleurs, et vous seriez choqués s'il n'allait pas au bon endroit, alors qu'après tout, c'est une séquence spatiale, hein, je peux faire ce que je veux. Bon, Mais euh, vous avez immédiatement perçu la séquence ici, mais c'est pas si simple. Hein. Euh, c'est une séquence en zigzag et euh, vous l'avez perçu en moins d'un essai en fait on parle, vous savez on parle de one trial learning mais là c'est pas one trial learning, c'est half a trial c'est un demi-essai vous n'avez même pas vu toute la séquence, vous savez déjà comment ça va se poursuivre euh, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui l'extraordinaire capacité de percevoir des motifs abstraits et ce qu'elle est propre à l'espèce humaine euh, comment ça se passe dans le cerveau ici on a un zigzag et je vais vous montrer au début du cours un zigzag, un des plus anciens euh, marqueurs de géométrie de l'humanité sur un coquillage qui daterait d'il y a environ 540 000 ans et qui n'est donc pas homo sapiens mais c'est plutôt l'œuvre d'un homo erectus. Voilà. Le zigzag est un pattern absolument universel on en trouve dans toutes les cultures souvent il représente de façon abstraite des vagues, la mer mais il peut représenter aussi les bras ici ou bien une rivière qui coule il est universel et pourtant il est très abstrait qu'est-ce qu'il faut pour expliquer un zigzag Alors ça a été le premier travail de Maria Malry collaboratoire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut comme ressources cognitives pour expliquer cette capacité de mémoire d'une séquence. En fait on n'a pas étudié que la séquence zigzag qui s'appelle ici quatre segments parce qu'il y a quatre segments parallèles les uns aux autres, hein. mais sur cet octogone avec huit positions on a essayé plein de séquences différentes dont certaines extrêmement simples comme tourner autour de l'octogone, et d'autres un peu plus complexes. Par exemple, on peut tracer un arc d'un côté, et puis un autre arc de l'autre côté, en commençant n'importe où, évidemment. Ou bien on peut tracer un carré, et puis un deuxième carré. Ou bien on peut tracer un rectangle, et un deuxième rectangle. Et puis, des séquences qui sont irrégulières, dans la mesure où aucun d'entre nous n'y voit de régularité. Et alors, on s'est aperçu que pour expliquer des choses aussi simples que le zigzag, il fallait faire appel en fait, à une sorte de langage, un langage de la géométrie. Et on a fait une proposition précise, sans doute incomplète, qui demande encore être raffinée, mais enfin qui est nécessaire pour rendre compte de cette mémoire des séquences. La raison pour laquelle on a choisi 8 positions ici, c'est parce que normalement, 8 positions, ça devrait excéder votre mémoire de travail. Et vous ne devriez pas être capable de vous souvenir facilement d'une séquence de 8. On dit que la, 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 c'est à peu près 7, peut-être le maximum, de la mémoire de travail. Et en réalité, on parle maintenant plutôt de 3 ou 4 slots dans lesquels on peut mettre de l'information, mais qui peut être euh, comprimée. Donc pour expliquer précisément qu'on est capable de reconnaître certains de ces motifs, mais pas tous, eh bien euh, on doit postuler qu'il y a une compression de l'information dans la mémoire de travail. Et pour comprimer l'information, on a été amené à postuler que les sujets doivent disposer d'un petit répertoire de primitives, comme la rotation dans un sens, dans l'autre, en sautant, ou pas, des étapes. Et puis les symétries, toutes les symétries possibles. Par exemple, vous avez été sensible à la symétrie diagonale, ici, dans le premier exemple, qui n'est pas, qui n'est pas trivial. Voilà. Mais surtout, l'idée essentielle, c'est qu'il n'y a pas seulement ces primitives, il y a leur combinaison récursive. Par exemple, pour représenter le zigzag, il faut avoir une sorte de formule qui dit « répétons quatre fois une symétrie » qui se répètent avec deux points qui sont symétriques l'un de l'autre. C'est ça que vous avez fait, vous avez, vous avez considéré que le premier point se déplace et qu'à chaque fois, on prend son symétrique autour d'un axe. D'accord C'est une description euh, qui convient bien de ce que les sujets font dans cette tâche. Alors, euh, ça paraît un appareil théorique considérable. J'essaie de vous montrer que c'est nécessaire pour rendre compte des données euh, que nous avons eues. D'abord, donc, euh, on a des données comportementales. On a demandé aux gens d'anticiper exactement ce que je vous ai demandé au départ, hein, où va aller euh, la séquence, où va aller le poisson. Et donc là, on voit en fonction du temps, les différents endroits que les personnes ont choisis, le carré indiquerait le bon endroit, donc comme c'est un zigzag, ça fait un espèce de zigzag ici sur l'écran. Et puis euh, la, la séquence donc démarre avec les deux premiers, et on demande où va aller le troisième, où va aller le quatrième, où va aller le cinquième. Et ensuite, une fois que la séquence s'est déroulée une première fois, on la déroule une deuxième fois ici. Voyez et on regarde si la personne a retenu comment ça se passait. Alors, vous voyez ici euh, les performances en termes de taux d'erreur, est-ce que la personne a choisi le bon endroit Le troisième endroit, c'est difficile, mais dès le quatrième, cinquième, sixième, vous, vous aviez eu le cinquième, sixième et septième, pardon, euh, je crois que vous avez eu le sixième, septième et huitième, eh bien, je vous ai donné les cinq premiers, c'est très facile de connaître les euh, trois suivants. Euh, la représentation ici montre aussi une séquence qui est en gris. La séquence en gris, c'est la référence. Ce sont des séquences de complexité maximale. Une fois qu'on a notre langage, on peut choisir des séquences qui, ont, euh, qui ne peuvent pas être comprimées avec ce langage, qui ne peuvent pas être raccourcies, pour lesquelles la description est la plus grande. Je suis passé un petit peu vite, mais il y a ce concept essentiel de longueur de description minimale, c'est-à-dire la longueur de l'expression Mentale qu'il faut avoir pour décrire la séquence. Cette longueur peut être très courte, je tourne autour de l'octogone, peut être un peu plus complexe, je fais des zigzags, elle peut être extrêmement complexe, on n'arrive pas à comprimer la séquence du tout, et dans ce cas-là, ça donne une séquence de longueur, euh, de complexité plutôt maximale. Les longueurs sont toujours 8, hein, c'est toujours 8 éléments, mais la complexité géométrique est maximale. Et c'est, on a représenté les performances des sujets pour ce type de séquence irrégulière ici en, en fond. Donc, vous voyez que, bien sûr, une personne peut apprendre à exclure les éléments passés, c'est toujours des nouveaux éléments qui apparaissent, et puis elle peut apprendre à retenir une séquence. Mais elle ne fait pas très bien, elle est aux alentours de 50% de performance même à la fin. Et ici vous voyez que pour des séquences régulières on fait bien mieux. On fait bien mieux évidemment pour des séquences qui tournent autour du cercle, mais on fait bien mieux en fait pour toutes les séquences qui sont régulières. Ici par exemple vous avez une alternance, j'avance, je recule, etc. Vous avez la fameuse séquence deux arcs, un arc de 4 à droite, un arc de 4 à gauche, alors vous voyez que c'est intéressant parce que le sujet commence son arc et puis évidemment il ne peut pas prédire que ça va changer. Donc là il y a une erreur, mais après ça, il, il continue la séquence normalement. Mais quand il la répète, on retrouve une petite erreur au début, une petite erreur au début du deuxième arc, et puis c'est tout. La mémoire est excellente et en fait la, la reproduction de la séquence reflète la structure mentale de la séquence, celle qu'on postule, les groupes de quatre. Vous avez d'autres exemples ici avec deux carrés ou deux diagonales. Vous voyez que la structuration en groupe de 4 est là pour deux carrés. La structuration en groupe de 2 est là pour les diagonales. Deux rectangles, deux croix, etc. Et alors, si vous regardez attentivement ce diagramme, vous voyez que la distance entre la courbe grise et la courbe noire n'est pas la même. Pour les séquences les plus simples, elle est énorme, pour les séquences plus complexes, elle est plus faible. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé quand on regarde de façon plus générale, c'est que la complexité prédite par ce langage de la pensée, la, cap- la capacité de comprimer la séquence en mémoire avec une description courte, eh bien, prédit le pourcentage d'erreurs que vont faire les sujets dans cette tâche. Et non seulement elle prédit la performance des adultes, mais aussi la performance de jeunes enfants, euh, en maternelle ici et aussi euh, grâce à un collègue du CNRS Pierre Pica, euh, qui est peut-être ici, je ne sais pas si Pierre est, est parmi nous euh, on a la chance de pouvoir accéder à des populations euh, en Amazonie les indiens munduruku, et l'intérêt c'est que euh, on peut exclure donc, euh, ou séparer en tout cas une composante d'éducation d'une composante d'âge, ce sont des personnes qui sont adultes mais qui n'ont pas d'éducation formelle en mathématiques ou en musique, et vous voyez qu'on continue d'avoir euh, cette différence entre des séquences qui sont très simples selon le langage, et que le, les indiens arrivent à anticiper, comme vous et moi, et puis euh, des séquences euh, irrégulières que les indiens n'arrivent pas à anticiper. Bon, il y a des détails qui ne sont pas exactement les mêmes, le langage est peut-être un peu plus simple pour eux, euh, la capacité de récursion à trois niveaux, qui est nécessaire peut-être pour des séquences comme deux croix ou deux ou quatre diagonales, n'est peut-être pas présente, mais euh, c'est quand même globalement euh, le même langage qui est utilisé. Donc ça veut dire que nous amenons à cette tâche une sorte de structure, une structure géométrique, euh, qui fait qu'on fait des groupes et des groupes de groupes, donc des répétitions de répétitions. Alors on peut aller plus dans le détail, hein. on peut prédire vraiment point par point, en fonction du temps ici, donc vous avez les éléments de 3 à 8 de la séquence, la performance des adultes et la performance d'un modèle. Et vous voyez qu'il y a un parallélisme très étroit entre les données réelles et le modèle. Le modèle dit simplement à chaque étape, le sujet essaye de trouver le programme le plus simple qui euh, est compatible avec ce qu'il a observé jusque-là, et euh, si euh, la complexité est trop grande, il peut se tromper de programme. Il n'arrive pas à trouver un programme de ce type. Voilà. Ce sont les deux seules hypothèses de ce modèle ici, et on arrive très bien à rendre compte des performances euh, et de l'écroulement des performances des adultes, des enfants et des indiens munduruku avec juste quelques paramètres dans ce modèle. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que, par exemple, c'est assez compréhensible que dans une séquence de deux carrés, on n'arrive pas à prédire le démarrage du deuxième carré. Mais une fois qu'on a le premier point du deuxième carré, on sait qu'on va faire un carré autour de de ce premier point. Donc on a des moments d'incertitude et puis on a des moments dans lesquels on peut simplement dérouler le programme récursif. Cette approche a été étendue récemment, inspirée par notre travail. hein. Euh, Vous savez qu'on interagit beaucoup avec l'équipe de Josh Tenenbaum à MIT. Et là, euh, le groupe de de Tenenbaum a produit une extension vraiment considérable de cette idée euh, avec euh, un programme où il n'y a plus huit positions, mais n'importe quelle position sur une tablette peut être utilisée. C'est un jeu assez sympa d'ailleurs. On donne un premier point et puis la personne doit deviner où va être le point suivant. Alors elle clique où elle veut. On voit ici par exemple euh, pour cette séquence où ça, ça alterne simplement entre deux positions hein. la personne a cliqué un peu au hasard les points bleus ici, le, la couleur représente le temps qui se déroule, il y a 20 essais successifs. Donc le premier essai la personne ne sait pas où cliquer et le programme lui dit non tu aurais dû cliquer là. Troisième essai, quatrième essai, cinquième essai, vraiment comme on a fait avec euh, notre séquence à nous, mais on peut cliquer n'importe où sur l'écran. Comme on peut cliquer n'importe où sur l'écran, on peut faire des séquences particulièrement sophistiquées. Donc vous avez une par exemple ici qui est une sorte de sinusoïde dont l'amplitude augmente. Vous avez une très simple où c'est juste une droite. Dans tous les cas, vous voyez qu'avec la couleur, les données des sujets s'alignent, et elles s'alignent, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sur les petits points noirs qui sont les endroits euh, où euh, le programme demande qu'on clique. Alors il y a des séquences qui sont trop complexes où les sujets n'y arrivent pas, ils ne font qu'une sorte d'approximation, mais pour l'immense majorité de ces séquences, les sujets font bien et trouvent la séquence, mais cette fois-ci dans un espace beaucoup plus large avec une grande variété de structures possibles, hein, euh, les sujets arrivent à inférer euh, non seulement le zigzag, mais la sinusoïde, la quadratique, ici le cercle, voilà. Ici, les données sont sur un cercle, donc le premier point, vous cliquez un peu au hasard autour du point, le deuxième, vous commencez à voir que ça va dans cette direction-là, et puis très vite, vous comprenez, ah, c'est un cercle. J'arrive à cliquer sur le, sur le point suivant. Voilà. Et toutes ces données donc ils sont très riches, c'est, c'est toujours cette approche du groupe de, de Tenenbaum de générer des données comportementales très riches, et toutes ces données peuvent être modélisées explicitement par cette idée d'un langage de la pensée. Ils appellent ça l'inférence de programme, et j'avais utilisé ce terme dans le cours précédent, c'est-à-dire que ce que fait l'esprit humain dans cette situation, c'est d'inférer quel est le pattern, quel est le motif géométrique, et surtout quel est le programme qui a généré ce motif géométrique. Et il parlent donc d'un programme avec un langage de la pensée, L.O.T. c'est Language of Thought, on verra cette abréviation souvent, et ce langage de la pensée, dans leur cas, est plus complexe que le nôtre, il fait appel à toutes sortes de primitives, vous voyez, de nombres entiers, et réel de paramètres de mouvement, d'accélération, de changement d'angle, etc. Alors, on verra dans euh, le dernier cours, le sixième cours, que euh, Mathias euh, meilleur et moi-même avons proposé un langage simplifié, euh, un peu de ce type aussi. Mais voilà. Donc le débat actuellement, ce n'est plus sur l'existence d'une sorte de langage de la pensée, c'est vraiment sur la nature des primitives qui composent ce langage de la pensée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces primitives, par exemple accélérées, ou bien est-ce que ça peut être euh, quelque chose qui est lui-même explicable par des primitives encore plus simples Vous voyez qu'il faut quand même une richesse conceptuelle très forte pour expliquer ces motifs que les sujets humains sont capables d'apprendre. Alors, revenons à notre langage plus élémentaire, avec juste l'octogone, les huit positions. Euh, une fois qu'on a un beau test comme ça, euh, on peut faire toutes sortes d'études. La première étude qu'on a faite, c'est euh, les mouvements oculaires dans cette tâche. On a fait une chose extraordinairement simple, on a juste demandé au sujet, regardez, il y a huit positions, là il y a un objet qui va bouger, c'était plus un poisson, mais un objet abstrait. Tout ce que vous avez à faire, c'est le suivre avec vos yeux. Donc quand le truc apparaît, vous bougez vos yeux à cet endroit-là. Ça, c'est l'instruction, mais évidemment, ce que font les sujets, c'est beaucoup plus riche. Ils anticipent avec leurs yeux la position qui va venir. Ils ne peuvent pas s'empêcher de bouger leurs yeux à l'avance vers la position qu'ils pensent voir apparaître. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de mesurer un index d'anticipation. Vous voyez ici, sur l'axe des Y, cet index d'anticipation. S'il est proche de zéro, ça veut dire que le sujet est déjà à la bonne position. En gros, c'est la distance à la position qui serait la bonne avant Donc le sujet bouge ses yeux vers la bonne position avant même qu'elle apparaisse, sans en avoir conscience hein, et sans que ça ça fasse partie de l'instruction. Et vous voyez que cette anticipation, là encore, varie avec la régularité de la séquence. Donc la la complexité, la longueur de description minimale prédit la capacité d'anticiper. Et en particulier, la courbe en gris ici, c'est toujours ma séquence de contrôle irrégulière, maximalement irrégulière, selon le langage qu'on propose. Vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup d'anticipation, il y en a très peu. Même s'il y a quand même une forme de régularité qui est qu'on exclut progressivement les positions qui ont déjà été présentées. Il y a toujours huit positions et toutes ces positions sont toujours utilisées dans la séquence. Donc à la fin, on a utilisé les huit positions. Donc vous voyez qu'on on voit directement dans ces mouvements oculaires la structure de la séquence. Par exemple, ici on voit les diagonales qui alternent tous les, tous les deux items. Ici on voit quatre segments, on voit que ça alterne de, de façon régulière ici, un petit peu tous les huit et tous les quatre. Ici, ici on voit très très bien tous les quatre, etc. Alors ensuite on peut faire de l'IRM fonctionnel, le, l'intérêt de cette tâche de mouvement oculaire c'est, on a juste à dire, allez suivez les choses de, du regard, vous n'avez rien d'autre à faire que suivre les choses du regard, on peut mesurer le regard dans l'IRM et donc euh, on, on enfourne si je puis dire le sujet dans l'IRM, on lui fait suivre ses séquences, on fait suivre des séquences de, de structures différentes et on corrèle l'activité cérébrale avec la complexité qui est prédite par notre modèle. Et vous voyez ici en haut toutes les régions cérébrales qui sont un petit circuit assez bien restreint hein, qui implique les régions occipito-pariétales, beaucoup d'activités le long du sillon intrapariétal et dans les régions pariétales dorsales. Et puis ça descend, et c'est toujours bilatéral, ça descend dans les régions prémotrices et dans la région frontale inférieure gauche mais en restant assez dorsale et euh, dans la région 44D spécifiquement, et en particulier ici. Alors, euh, on n'avait pas complètement euh, anticipé qu'évidemment euh, il y a quand même euh, des confounds, comme on dit, des corrélats euh, non désirables, et en particulier la distance des saccades demande à être contrôlée. Alors quand on enlève euh, ce qui pourrait être expliqué par la distance des saccades ou par l'exigence de mémoire de la séquence, euh, le réseau se restreint et on voit que cette région frontale inférieure gauche reste, elle joue un rôle vraiment important dans la tâche. Mais surtout, euh, on n'avait euh, peut-être pas assez réfléchi au fait qu'en en fait, on ne s'attend pas vraiment à une activation monotone en fonction de la complexité. On s'attend à une activité croissante seulement jusqu'au moment où le sujet n'arrive plus à suivre. Et s'il n'y a aucune régularité dans la séquence, ben, en réalité, on a vu que le sujet n'arrive pas bien à mémoriser la séquence, n'arrive pas bien à l'anticiper, et euh, on s'est dit, ben, il faut prendre en compte, finalement, la capacité même d'anticipation du sujet. Donc on a créé un régresseur qui reflète en fait la capacité d'anticipation du sujet et qui s'écroule quand il n'arrive plus à anticiper. Et vous voyez que ce régresseur rend encore mieux compte de l'activité cérébrale et en particulier dans le cortex préfrontal dorsolatéral, ici, et puis dans le noyau codé, vous avez cette activation extrêmement claire, et également dans, dans la région frontale inférieure gauche, ici, hein, dans le cortex prémoteur, à moindre degré, ça monte Jusqu'au point où la séquence est maximalement complexe, mais on arrive à la suivre. Et quand on n'arrive plus à la suivre, quand il n'y a plus de régularité, l'activation s'écroule dans ces régions. Autrement dit, ces régions sont de très bons candidats pour le codage de ces régularités géométriques que le comportement montre qu'on extrait de ces séquences. Euh, de façon très intéressante, cette étude montre que, bien qu'il faille faire appel à un langage de la géométrie, on parle d'un langage de la pensée, ce ne sont pas les aires classiques du langage parlé ou écrit qui sont activées. Ici à gauche, vous avez chez les mêmes sujets un, un, ce qu'on appelle un localizer, c'est-à-dire une séquence d'IRM où on regarde quest ce qui s'active quand le sujet écoute ou lit des phrases. Et on voit ce réseau en rouge ici, c'est un groupe de sujets, donc c'est un peu flou, mais chez chaque sujet, on peut identifier précisément quel voxel, quelle région du cortex s'active pour le langage parlé ou écrit, ce sont les régions qui sont en rouge. Et toutes ces régions en rouge ici n'ont pas d'activité dans la tâche de géométrie. Si quelque chose, elles sont plutôt déactivées, vous voyez, et à mesure que la complexité augmente, de plus en plus déactivées. Donc on a un langage géométrique, mais ce ne sont pas les aires de langage qui travaillent pas du tout. Quelles aires sont en train de travailler Et eh bien si on cherche un recouvrement avec d'autres tâches, on trouve un recouvrement avec les mathématiques, on trouve un recouvrement avec le calcul mental, donc pareil on a un localizer pour les voxels pour un sujet donné qui s'intéresse au calcul mental, calculer 3 x 5, ça suffit à activer ces régions, et ces mêmes régions, et s'activent fortement et s'activent de plus en plus avec la complexité ici euh, dans cette tâche de géométrie. Donc. Ça veut dire qu'il y a un recouvrement entre cette tâche très élémentaire, retenir une séquence visuo-spatiale, et puis coder les nombres, travailler avec des, des objets mathématiques élémentaires. Ça reste à explorer plus finement, hein, mais c'est tout à fait ce qu'on prédit. On prédit qu'il y a des sortes de boucles de répétition, répéter quatre fois, répéter deux fois, une certaine symétrie. Tout ça, ce sont des objets mathématiques euh, qui se recouvrent avec ceux qu'on utilise pour faire de l'arithmétique, par exemple. Alors Ensuite, on peut faire de la magnétoencéphalographie encéphalographie ou de l'électroencéphalographie. Vous savez que cette machine qui est disponible à Neurospin permet de suivre maintenant, millisecondes par milliseconde, le déroulé de l'activité cérébrale. L'IRM va moyenner sur plusieurs secondes, typiquement, et donc l'IRM nous donnait jusqu'à présent ce que je vous montrais. Chaque barre ici, c'est l'activation à une séquence toute entière. Huit items, une activation. Grâce à la MEG, on va pouvoir suivre l'activation de chacun des items, un par un et voir quelles sont les anticipations du sujet. Donc voilà à quoi ressemble le décodage d'une séquence spatiale grâce à la magnétoencéphalographie. Ici vous avez le temps, mais faites attention, l'échelle c'est en millisecondes ici. Donc vous avez l'activation codé, causée par un item d'une séquence de 8, et ici vous avez les 8 successifs. Et ce qu'on vous montre ici, c'est ce qu'on appelle le décodage, c'est la sortie d'un décodeur multivarié, qui est entraîné à prédire où la séquence va. Alors c'est vraiment euh, quelque chose d'assez simple, mais en même temps assez magnifique. Prenant les signaux de Meg, on a 300 capteurs autour de la tête, un peu plus de 300. On est capable de prendre ces signaux et d'entraîner un algorithme à retrouver quelle était la position euh, qui était stimulée sur l'écran, parmi les 8 positions possibles. Et ici le décodeur, le niveau du hasard serait ici, et le décodeur fait bien mieux que le hasard pendant toute une période de temps ici et peut décoder chacun des huit éléments de la séquence. Bon, c'est assez trivial quand même, il y a des cartes rétinotopiques dans le cerveau, donc chaque point de la rétine correspond à un point différent du cortex sur différentes cartes, donc on arrive à décoder ces cartes, et vous voyez que pour chaque séquence, le décodeur va donner à peu près une reconstruction de la séquence qui qui a été vue par le sujet. Ces techniques se sont encore améliorées, je suis sûr qu'on pourrait faire encore beaucoup mieux maintenant. Euh, Par exemple, entre les mains de Jean-Rémy King, euh, on est capable de prendre les signes omègres pour décoder quelle est la phrase qu'une personne a entendue. Et dans une large mesure, arriver à dire quel est le mot que la personne a entendu parmi plusieurs mots possibles. Donc ici, on arrive à dire quelle est la position qui a été stimulée parmi euh, plusieurs positions possibles, parmi huit positions possibles. Vous voyez que la séquence ferait un arc et un autre arc, et vous voyez un arc et un autre arc dans le décodage. Pour ceci, c'est assez facile encore. On décode la position absolue du stimulus, mais il y a déjà quelque chose de très intéressant, c'est qu'on arrive à décoder cette position avant qu'elle survienne. On arrive à décoder une anticipation du sujet. Voilà, ici vous voyez le décodeur de la position du sujet, de la position de, de l'item au moment où il survient, qui est zéro ici. On voit une énorme augmentation du décodage, mais en fait, on voit le décodage avant. Un petit peu, mieux que le hasard. À chaque fois qu'on dit décodage cérébral, il faut que vous pensiez mieux que le hasard. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'à chaque essai, on arrive à dire que ça marche, on n'arrive pas à lire les pensées, on arrive à faire mieux que le hasard. C'est une preuve de principe qu'il y a un code dans le cerveau. Donc ici, il y a une preuve de principe qu'il y a un code dans le cerveau pour la position de l'item qui va venir. Pas pour celui qui est déjà là, mais celui qui va venir. Vous voyez que dans cette analyse, on doit contrôler finement pour la position, parce que si on était très proche de l'item précédent, Peut-être que c'est simplement le décodeur précédent qui, je dirais, bave sur cette position-là. Mais ici, on a bien contrôlé en ayant un point de contrôle qui est à égale distance du point précédent, mais qui n'est pas celui qui va venir. Donc, par exemple, le carré tourne dans ce sens-là. Vous avez compris que la séquence tourne dans ce sens-là. Et ici, c'est un point de contrôle à égale distance de celui-ci. Vous voyez qu'on arrive à montrer que le décodeur fait mieux que le hasard pour la bonne position par rapport à la position de contrôle. Donc il y a des anticipations dans le cerveau, c'est la première chose. Bon c'est pas très nouveau, on sait très bien que le cerveau fonctionne sur un mode prédictif, il anticipe ce qui va venir, ce qu'on avait vu avec les saccades. Ici le sujet ne bouge pas les yeux, hein. ne bouge absolument pas les yeux, mais dans son cerveau il y a une anticipation. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a pu montrer que cette période d'anticipation corrèle avec la complexité de la séquence. Donc exactement comme les saccades tout à l'heure, il y a un marqueur dans le cerveau qui dit « plus la séquence est simple, plus j'arrive à prédire la suite ». Donc c'est à nouveau une preuve que cette longueur de description minimale, c'est un bon prédicteur de l'activité cérébrale. On a besoin de quelque chose comme la longueur du programme, la longueur de cette expression mentale, pour expliquer les données ici. Voyez encore beaucoup mieux. Euh, Je vous ai dit tout à l'heure que pour rendre compte de ces petites séquences, on avait besoin de primitives, qui étaient euh, des rotations plus 1, moins 1 autour du cercle, ou bien des symétries par rapport à un axe vertical, horizontal, eh bien on arrive à décoder ces primitives à partir de l'activité cérébrale. Donc ici c'est beaucoup beaucoup plus abstrait, on ne décode pas la position absolue de l'item, on décode quelle est sa relation avec l'item précédent. Est-ce qu'il est relié à l'item précédent par une opération de rotation, par une opération de symétrie, plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, etc. Évidemment, ici, on décode une parmi onze primitives, mais il faut faire attention parce que ces primitives sont aussi distinguées par la distance. Par exemple, plus 1 versus plus 2 ou plus 3 autour du cercle. D'accord et la distance elle-même, peut-être, pourrait euh, être un paramètre physique qui est décodable. Même si, vous voyez qu'on décode avant même, à nouveau, hein, que le, l'item survient. Donc, euh, on est dans la période entre P1 et P2, et on décode la nature de la transition entre P1 et P2. Vous voyez qu'il y a même des anticipations avant même, que P1 survienne, ici le premier point, donc ça veut dire que le sujet est tout entier dans un programme anticipateur. Tout est anticipé. Mais il y a une chose vraiment belle qu'on peut faire ici, c'est d'utiliser le fait qu'à séquence physique absolument identique, les mêmes positions sont stimulées, mais notre euh, langage de la pensée prédit que les choses ne sont pas codées de la même manière dans le cerveau. Pourquoi Parce que quand je vous ai présenté le zigzag ici, le passage de la position 1 à la position 2, est codé comme une symétrie. C'est une partie de la symétrie par rapport à l'axe vertical, par exemple, ici. D'accord mais la même transition, si maintenant je vous présentais la séquence avec un arc sur le côté et un arc de l'autre côté, c'est codé comme une rotation. Je suis en train de tourner et je vais continuer à tourner. Donc, notre vision de ce langage de la pensée prédit que la même séquence physique peut être codée de façon différente dans le cerveau. Et on a réussi à décoder, non pas la physique du stimulus, mais la représentation mentale, c'est une rotation ou c'est une symétrie. D'accord. Donc là, il n'y a plus que deux possibilités. Le niveau des hasards, c'est 50%. Vous voyez qu'on fait un poil mieux que le niveau du hasard. Ce n'est pas extraordinaire hein, comme décodage, mais c'est significatif. Et ça nous permet de dire qu'il euh, y a des représentations mentales abstraites de la rotation ou de la symétrie dans le cerveau du sujet. Et puis, on peut aller encore plus loin. Vous voyez qu'il y a une des différences importantes entre ces séquences, c'est la régularité rythmique à laquelle vous avez vu qu'au départ avec Bobby McFerrin on est très sensible aussi hein. donc il y a des séquences qui sont organisées par groupe de deux comme le zigzag qui est appelé quatre segments ici hein. un, deux, puis je recommence, un, deux à chaque fois j'applique une symétrie pareil pour les séquences autour de la symétrie centrale en fait, qu'on appelle quatre diagonales ici. et puis il y a des séquences qui sont organisées par quatre un arc de quatre un arc de quatre, un premier carré un deuxième carré et là notre langage prédit qu'il y a des boucles complètement différentes, ici il y a une boucle c'est comme dans un sens informatique, hein. une boucle for qui répète les choses deux fois, et ici, il y a une boucle for qui répète les choses quatre fois. Il y aurait quelque chose comme for i e equals one to four. Voilà. Alors, nous avons cherché s'il y avait vraiment une sorte de marqueur numérique dans la tête du sujet, lorsqu'on regarde une telle séquence. Est-ce qu'il y a un marqueur qui va de 1 à 4 dans les séquences de droite et de 1 à 2 dans la séquence de gauche Et on a vu qu'on arrivait à décoder euh, ces marqueurs numériques. Voilà. Il y a possibilité de créer un décodeur qui, à partir des signes omègue, dit 1 et dit 2. Alors, vous voyez qu'il y a un décalage temporel, hein, mais en relation avec le, l'indice, le marqueur, que nous postulons dans le langage de la pensée. Et ici, il y a des oscillations 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, il y a des oscillations 1, 2, 3, 4. Il est possible de décoder un marqueur 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que si on fait le spectre de puissance de ces décodeurs, on observe, un, on observe toujours la fréquence la plus élevée, puisque ça change tous les, euh, tous les items, donc ça c'est la fréquence la, la plus élevée, mais on observe un sous pic à la fréquence la plus élevée euh, divisé par 2, donc qui correspond à ces groupements par 2 ici, et on observe un sous-pique à la fréquence la plus élevée divisé par 4, pour le, la séquence dans laquelle les groupes sont des groupes de 4. Autrement dit, on retrouve dans les signaux omèges eux-mêmes une trace de, cette, de ce groupement en 2 ou en 4 qui est prédit par le modèle. Et on ne trouve rien de tout ça, ça c'est important, c'est un contrôle très important. Si on essaye d'appliquer les mêmes décodeurs à la séquence irrégulière ou aux séquences qui ne sont pas appropriées, on ne trouve rien de tout ça. Donc ces groupements sont imposés par le cerveau à ces séquences quand c'est possible. On peut même d'ailleurs faire un décodeur pour 1, 2, 1, 2 qui a été entraîné sur la séquence zigzag et qui généralise à la séquence diagonale. Et on peut créer un décodeur 1, 2, 3, 4 pour la séquence deux arcs qui généralise à la séquence de carrés. Donc il y a vraiment une sorte de boucle abstraite qui est commune à plusieurs de ces séquences. Voilà, donc c'est un résumé de beaucoup de données. Hein. C'est aussi plusieurs articles ici et plusieurs années de travail du laboratoire avec Liping Wang, avec Fosca Al-Rumi. Tout le travail de, de magnétoséphographie, c'est le travail de Fosca Al-Rumi. Et euh, tout ceci converge pour dire que bien que toutes ces séquences soient de longueur 8, qu'elles fassent tout appel aux mêmes positions, eh bien en fait, euh, on a absolument besoin d'un langage de l'esprit. Pour euh, expliquer ces données. On a besoin de postuler que le sujet comprime et utilise des régularités et des régularités de régularités, euh, des répétitions de répétitions, répétitions avec variation, je répète la symétrie mais je change le point de départ, pour expliquer euh, comment les sujets codent ce type de séquence. Alors ça rentre bien dans un programme de recherche euh, qu'on avait initié au laboratoire depuis plus de dix ans et qui est résumé ici dans cet article de, de, de Neurone. C'est l'idée de chercher quelle est la nature des représentations des séquences et est-ce qu'il n'y a pas certaines représentations des séquences qui sont partagées avec d'autres espèces et d'autres qui seraient propres à l'espèce humaine Je ne vais pas reprendre tout ce travail ici, je crois que je l'avais exposé en 2016 lorsqu'on a déjà parlé du langage musical et du langage mathématique, donc je vous invite à regarder éventuellement le cours de 2016. Mais l'idée c'était, euh, il y a des choses très élémentaires que nous ne sommes pas les seuls à comprendre. Les animaux, beaucoup d'animaux comprennent les transitions entre items et sont capables de voir des probabilités de transition entre items. Ils peuvent savoir qu'une note en suit une autre et si ça n'est pas le cas, s'il y a une violation, ils observent que ça n'est pas le cas. Ils sont capables de regrouper éventuellement les items pour former des chunks. Ils sont même capables d'avoir des nombres. Vous savez qu'il y a un sens du nombre évidemment chez beaucoup d'espèces animales et donc la notion de premier, deuxième, troisième existe chez l'animal et peut-être même des patterns abstraits comme A à B. Bon. Mais ce qui serait unique à l'espèce humaine, c'est la capacité de former des structures enchâssées, récursives, de type programme de la pensée, des structures de ce type-là. Vous voyez, Je vais répéter une séquence puis je vais la répéter en sens inverse. Et la séquence elle-même est constituée de deux paires par exemple. Donc vous voyez, l'idée c'est que peut-être il y a un langage, et on utilisait vraiment ce terme à dessin, qui serait propre à l'espèce humaine, ou peut-être il y a une capacité générale de former des langages qui serait propre à l'espèce humaine. Alors, la, la séquence spatiale offre une opportunité extraordinaire de tester cette idée-là, parce qu'après tout, les animaux sont tout à fait capables d'apprendre des séquences spatiales. Euh, et ça a été euh, le travail de Li Ping Wang, qui a passé d'abord son postdoc au labo, puis qui est reparti en Chine, et il teste ses idées dans son laboratoire à Shanghai. Il entraîne des animaux et il essaie de voir quelles sont les limites de ce qu'on arrive à entraîner chez eux en termes de séquences spatiales. Donc, il a réussi à entraîner des animaux à faire des séquences spatiales assez sophistiquées. Ici, vous voyez, c'est plus un c'est un c'est un hexagone, il y a six positions et on va donner à l'animal une première position, une deuxième, une troisième, elle change à chaque essai, donc il y a plein de séquences possibles et après un certain délai, l'animal va reproduire cette séquence. Et il est même possible de lui donner un indice ici au milieu qui lui dit reproduis la séquence mais en marche arrière, commence par le dernier et puis ensuite euh, dans l'ordre inverse, voilà, ce qui est le cas ici. Donc il y a à la fois la séquence en marche avant et la séquence en marche arrière. Je vous montre une vidéo on voit l'animal qui euh, reproduit cette séquence en miroir ici. Donc à chaque fois vous avez les échantillons, ça va un petit peu vite, 1, 2, 3, et l'animal fait 1, 2, 3 dans le sens inverse. J'espère que vous voyez suffisamment bien. On va voir plusieurs exemples. Bon c'est un animal qui a reçu des dizaines de milliers d'essais évidemment. Hein. Alors on peut le faire aussi avec les mouvements des yeux ce qui est mieux pour l'électrophysiologie, l'animal ne bouge que les yeux, mais dans ses premiers tests, c'était uniquement avec les, les mouvements des doigts sur un écran tactile, on avait pu montrer que l'animal généralise, donc il a appris à faire ses séquences sur l'hexagone, mais il est capable de généraliser à une organisation en pyramide, il est capable dans une certaine mesure de généraliser à des séquences de longueur un peu plus grande, comme quatre, euh, et euh, voilà, je veux, même dans des organisations aléatoires ici des points, il arrive à généraliser la notion de miroir. Donc, c'est déjà formidable. Hein. Il est capable de faire des choses très sophistiquées et en particulier la grammaire en miroir, ça veut dire une sorte d'enchassement des répétitions ici. Et donc c'était pour ce qui est du programme, par exemple de, de, de Chomsky, de description euh, élémentaire des euh, langages ici, euh, ça posait déjà un petit problème. Mais par contre, pour notre programme de langage de la géométrie, vous allez voir qu'il y a quand même des limites extrêmement claires sur ce que les animaux font. D'abord, liping a trouvé, c'est peut-être pas une limite. Euh, en dur, mais enfin après des dizaines de milliers d'essais d'entraînement, les animaux n'arrivent pas à reproduire des séquences de longueur plus grande que 3 ou 4. Bon, on est encore en train de pousser les limites, mais c'est très difficile. L'apprentissage est incroyablement plus lent que les humains. Je vous ai montré un apprentissage en un demi-essai. Bon, ce n'est pas le cas du tout chez les animaux. Et surtout, les animaux n'arrivent pas à comprendre les structures géométriques. Alors on peut le voir en faisant une analyse un petit peu fine du comportement ici. Là, ce sont des séquences de 4 et vous voyez qu'on peut les classifier en 30 motifs différents. Un motif, par exemple, le plus simple pour nous, c'est celui qui tourne autour de l'hexagone, comme ça, c'est ce qu'on a appelé plus sain. Euh, on, on n'arrête pas de, d'aller à l'item suivant autour de l'hexagone. Et nous, êtres humains, on reconnaît que toutes ces séquences-là appartiennent au même motif. Bon, parfois ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, parfois ça tourne dans l'autre, parfois on démarre ici, parfois on démarre là, mais... Il y a six points de démarrage possibles, il y a deux directions de rotation, il y a douze variantes, mais pour nous, bah, c'est la même séquence. D'accord. Mais est-ce que c'est le cas pour les animaux Et vous voyez que pour chacune de ces 30, de ces 30 motifs, il y a douze euh, variantes possibles. Et bien, une première observation, c'est que les animaux, ici il y a deux singes qui ont été entraînés, ont une énorme variance à l'intérieur de ces motifs et très peu de variance Intermotifs. Et pour les humains, c'est exactement l'inverse. Nous avons très peu de variance entre ces 12 variantes ici, mais nous avons beaucoup de variance de comportement, que ce soit des adultes ou des enfants, entre ces 30 patterns, entre ces 30 motifs géométriques. D'accord Donc pour les singes, il y a une dépendance de certaines spécificités du point de départ, ou du fait que ça tourne dans un sens ou que ça tourne dans l'autre. Pour, notre, pour nous, il n'y en a pas du tout. Pour nous, on abstrait. Et ce qui compte, c'est le motif. Et on le voit encore plus dans cette diapositive ici. Vous voyez qu'il y a les 30 motifs abstraits qui ont été classifiés euh, en fonction des données des enfants. Vous voyez que par exemple, le plus simple ici, c'est celui où on tourne autour de, euh, de, de l'horloge, en quelque sorte. Dans un sens ou dans l'autre. Donc là, la probabilité de réussir est très élevée. C'est la probabilité de réussite ici. Hein. Et Vous voyez que cet ordre qui existe chez les enfants est reproduit chez les adultes. Évidemment, les adultes font mieux, ils font moins d'erreurs, mais l'ordre est reproduit. Mais il n'y a absolument aucun ordre dans les données des singes ici. Et Les singes n'ont pas l'air de se préoccuper le moindre du monde des transitions géométriques. Est-ce qu'il y a une régularité ou pas donc jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de capacité d'abstraire des régularités géométriques. Et en fait, je vous avais parlé l'an dernier dans un autre contexte du travail d'imagerie euh, cérébrale au niveau neuronal de Li Ping-Wang, qui est un travail vraiment magnifique, dans Science euh, en 2022. Il arrive à regarder des milliers de neurones dans le cortex préfrontal. Il arrive à analyser comment l'information est codée dans le cortex préfrontal. Et il trouve que l'information est codée strictement en fonction de la position absolue des items. Il y a trois sous-espaces neuronaux, je vous avais parlé de cette notion d'espace neuronal. il y a trois sous-espaces neuronaux qui codent la position du premier item, la position du second, la position du troisième, donc ici les différents points représentent les positions possibles, à chaque point de l'espace réel correspond un point dans l'espace neuronal, mais c'est tout. Il y a en quelque sorte trois slots, trois euh, guichets où on peut peut faire rentrer de l'information. Il n'y a aucune évidence d'un codage des transitions et de la géométrie de ces transitions entre ces positions. Donc évidemment on voit que c'est limité, on ne va pas avoir un nombre infini de de cases de mémoire dans lesquelles coder de l'information. Et c'est peut-être pour cela que l'animal au bout de quatre ou cinq commence à échouer terriblement. C'est juste des euh, cases de mémoire. Mais nous avons quelque chose de plus nous avons la capacité de comprimer l'information sous forme de, de ce langage. Alors, on va faire une petite pause. Parce que je sens que je vais un peu vite aussi, puis ça fait bien. Mais je ne vous fais pas écouter du bac pour rien. La question c'est est-ce que vous percevez une sorte de zigzag Pourquoi pas hein un peu réducteur de dire Bac c'est du zigzag mais (rire) vous voyez la métaphore d'ailleurs on le voit dans la partition ici il y a une sorte de tapisserie qui se déroule dans le temps et dans l'espace mais un espace qui n'est pas l'espace physique c'est un espace fréquentiel maintenant qui est représenté par la hauteur sur la partition ici est-ce que c'est la même chose c'est la question qu'on s'est posée au laboratoire est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une représentation abstraite, commune à la géométrie et à la musique. Est-ce qu'on pourrait essayer de comprimer la musique ou de comprendre les structures musicales comme cette capacité d'enchâssement récursif Et bien sûr, il y a eu des propositions théoriques extrêmement précises là-dessus, de sorte de grammaire de la musique. Alors, euh, sur le plan de la préhistoire, c'est une diapositive pour vous rappeler que le phénomène musical euh, chez Homo sapiens, en tout cas, est sans doute aussi ancien que le phénomène géométrique. Euh, on trouve, par exemple, c'est, c'est magnifique, hein, c'est, c'est des flûtes ici d'os et d'ivoire euh, qui sont trouvées en, en nombre assez important hein, pour dire qu'il y avait une véritable culture musicale et que probablement c'était le cas il y a 35 000 ans, hein, dans cet article de Nick Connard ici. Donc euh, ça veut dire que euh, peut-être il y a une ancienneté tout aussi importante de ce langage musical que du langage géométrique. Alors je dois adresser mes excuses à Jean-Sébastien Bach tout de suite parce qu'au laboratoire nous réduisons ces phénomènes à une expression extraordinairement simple. Voilà les stimuli que nous utilisons pour tester ces idées. Bon, ce n'est pas du bac. hein. mais la question, c'est est-ce que vous arrivez à vous souvenir de cette séquence Je pense que oui. Voilà. Pourtant, c'est une séquence de 16 hein, notes. Bon, vous avez vu que ce sont des séquences binaires. On va, on va réduire la musique à quelque chose de binaire pour l'instant, en tout cas. Donc c'est un peu comme si vous jouiez du bongo et qu'il y avait deux, euh, deux tambours possibles. Euh, je vous en donne une deuxième. Ah, vous avez l'impression de... Vous sauriez la répéter, probablement, peut-être une deuxième fois. Ouais. Je en donne une dernière. Vous répétez hmm. Voilà. Alors là, vous avez une sorte de hiérarchie euh, de, de séquences qu'on a utilisées au laboratoire, qui vont depuis des choses extraordinairement simples. Je n'ai pas fait écouter celle-là où il y a huit tons identiques et huit autres, ou bien quatre et quatre. Mais euh, ensuite, vous avez des choses plus compliquées, et jusqu'à tout en bas, c'était une séquence la plus irrégulière possible. Et vous avez la complexité ici. C'est la longueur de description minimale qui est prédite par notre langage. Vous voyez que euh, on a tout de suite l'intuition qu'effectivement, là, il n'y a pas de régularité. Alors, euh, en fait, on propose exactement les mêmes idées dans le domaine de ces séquences binaires que dans le domaine des séquences géométriques. C'est-à-dire qu'il y a un système qui détecte les choses qui se répètent, que ce soit les notes qui se répètent ou les répétitions de répétitions, qui les décrit comme des boucles et qui les comprime. Donc, par exemple, la séquence, je vais vous la redonner, celle que je vous ai donnée en premier. Quelque part dans votre tête, il y a quelque chose qui dit, il y a une paire, une deuxième paire, il y a des paires de paires, et puis ensuite il y a des alternances, et tout ça se répète. D'accord. Voilà. Et c'est ça la proposition, c'est qu'il y a une opération de répétition avec variation comme dans le domaine géométrique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu utiliser exactement le même langage. On n'a rien dû changer du tout. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus que deux positions. Avant, il y avait huit positions. Et comme il n'y a plus que deux positions, il n'y a plus que euh, essentiellement deux primitives. Soit je reste au même endroit, soit je change. Je vais à l'autre endroit, d'accord, qui serait l'équivalent de la symétrie peut-être. Et euh, c'est tout. Et après on laisse le langage identique, on fait les mêmes calculs et on trouve que euh, notre langage prédit la mémoire de travail pour des séquences auditives comme ça. Alors comment tester la mémoire On pourrait faire répéter à la personne, mais c'est quand même compliqué. On a préféré euh, faire une version euh, plus discrète de la mémoire, qui consiste à habituer la personne à une de ces séquences. On répète toujours la même, des séquences de 16 ici. Et puis à un moment, il y a des violations. Par exemple, cette note n'est pas bonne. Ou bien il y a carrément une note intruse, C ici qui n'a jamais été entendu auparavant et qui est présenté. On demande au sujet de cliquer pour dire euh, j'ai détecté qu'il y avait un intrus. Et vous voyez que la capacité de détection d'intrus est directement liée à la complexité prédite par le modèle, c'est-à-dire le minimal description length, la longueur de description minimale, qu'on appelle aussi language of thought complexity, lot complexity dans, dans, dans ces textes. Voilà. Là, la prédiction est vraiment excellente. Vous voyez que c'est le cas à la fois pour les déviants où c'est la note B qui a été mise à la place de la note A, mais même pour ce qu'on appelle les super déviants, c'est-à-dire ces notes, c'est comme un coup de klaxon au milieu de Bach, ce n'est pas une bonne note du tout. Eh bien, les sujets le détectent très facilement, mais le temps qu'ils mettent pour le détecter augmente légèrement avec la complexité, comme si la complexité de la séquence les empêchait de détecter euh, ces notes, ou en tout cas de les détecter aussi vite que d'habitude. Et puis, en fait, il suffit de demander aux personnes, quel est, quel est votre jugement de la complexité subjective c'est quelque chose dont, le, dont on peut être conscient. On est conscient qu'il y a des séquences plus difficiles que d'autres. Alors, euh, ce qui a été très beau dans ce travail de Samuel Planton, c'est qu'il a pu aussi exclure toute une série de modèles alternatifs. Après tout, on propose un modèle particulier. Euh, donc, euh, il, est, il est ici, de Lot Complexity, et euh, il corrèle très bien avec les données, mais peut-être que d'autres modèles pourraient corréler très bien avec les données. Euh, j'ai oublié de dire, cet axe des Y ici, qui est un peu curieux, s'appelle l'ISA. C'est un mélange des temps de réaction et des taux d'erreur. C'est une manière de fusionner les temps de réaction et les taux d'erreur. Mais traitez-le comme un temps de réaction. C'est le temps de réaction qu'il faut pour détecter un item, mais ça pourrait être aussi le taux d'erreur. Vous voyez qu'on a une très bonne prédiction du comportement avec le modèle ici. Et surtout, donc on a pu exclure toutes sortes d'autres Euh, euh, modèle possible je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a eu énormément de propositions par exemple il y a l'idée qu'on comprime comme un fichier zip voilà euh, il y a un algorithme standard de compression, l'impulsif ici, qu'on a, on a utilisé et qui marche beaucoup moins bien que le langage spécifique qu'on a proposé. Il y a d'autres notions de complexité algorithmique, d'entropie, etc. Et on peut faire des comparaisons de modèles. Ici, plus on est bas sur cette échelle euh, qui s'appelle le critère de, d'information de Akaike, euh, plus on est bas, plus le modèle est bon. Et vous voyez que le modèle de Language of thought est très bas. En fait, on s'est aperçu qu'on pouvait faire encore mieux que le modèle qu'on avait proposé et c'est ce qui s'appelle Lot-Chunk ici. Ça veut dire que en fait, le sujet ne considère pas absolument tous les programmes. La première chose qu'il fait, c'est qu'il regroupe les sons qui se répètent. Donc s'il y a des sons qui se répètent cinq fois par exemple, ça va rester dans le programme final. Il se trouve que c'est pas toujours la stratégie optimale. Des fois, il vaudrait mieux dire une A4, et puis le suivant, il appartient à une alternance, par exemple. Eh bien, le cerveau ne fait pas ça, en tout cas pas, pas facilement. Et donc, il vaut mieux faire cette hypothèse que les chunks, les groupements de répétition, vont être conservés dans le programme final. C'est un détail, mais ça montre hein, qu'on peut utiliser la sélection de modèles pour trouver le meilleur modèle possible. Et, Ça ne veut pas dire que différentes régions du cerveau ne font pas des choses différentes. On a aussi observé qu'il y avait une, 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 une contribution des probabilités de transition entre les items. Mais ça ne suffit pas à rendre compte des données. Il faut absolument faire appel à quelque chose comme la, la complexité dans ce langage. Alors ça nous amène à un travail encore plus récent et, et tout aussi intéressant de Maxime Maheu pour sa thèse euh, avec Florent Méniel publié tout récemment, dans lequel on a pu montrer qu'il y avait effectivement deux systèmes très différents les uns des autres. Un système qui traite les règles, dont je vous parle depuis le départ de ce cours, et puis un système qui traite les statistiques. Et ce sont des choses vraiment distinctes et que le sujet est capable de distinguer. Les statistiques, ça va être, euh, il y a de certaines chances que tel et tel thème survienne. Il y a 20% de probabilité que, il y a 80% de probabilité que. Et puis les règles déterministes, bah, c'est ce dont je viens de vous parler. On est sûr, une fois qu'on a compris la règle, on est sûr de ce qui va se passer ensuite. Alors, euh, on a euh, créé un modèle bayésien qui est capable de faire des inférences dans les deux domaines. Par exemple, lorsqu'il entend une séquence comme A, A, B, A, A, B, A, A, eh bien, il y a deux systèmes qui vont se dérouler en même temps. Il y en a un qui va dire, je pense qu'il y a une règle, j'ai l'impression qu'il y a une règle qui se répète tous les trois ici, et que la règle c'est A, A, B, et voilà, il a une certaine euh, probabilité que cette règle soit euh, réalisée. Il fait une anticipation. Et puis vous avez un deuxième système qui calcule les statistiques, qui dit, ah, j'ai observé plusieurs fois la transition de A vers A, et puis parfois c'est de A vers B, mais quand c'est B, c'est toujours A derrière. Donc je vais attribuer des probabilités de transition à ces items, mais c'est uniquement probabiliste. Alors un nouvel item apparaît. Alors d'abord, oui, tous ces systèmes se combinent et nous donnent une certaine idée de la probabilité que ce soit une règle qui domine la séquence ou que ce soit une statistique euh, qui domine la séquence. Puis le nouvel item apparaît, ah, c'est un A. Bon, ce n'était pas un B. La probabilité que ce soit à la règle à laquelle on pensait, s'écroule totalement, vous voyez. en un essai, c'est pas la règle AAB mais par contre, la probabilité de transition gagne un tout petit peu et se déplace un tout petit peu en fonction de ces nouvelles observations. Vous voyez qu'on révise nos hypothèses de façon bayésienne. Donc ça, c'est le modèle. C'est, le modèle se complique un petit peu. Il y a à la fois l'hypothèse qu'il y a des règles dans le cerveau, mais il y a l'hypothèse qu'on arbitre entre ce système de règles et ce système de probabilité de transition et qu'on calcule les deux en même temps avec les mêmes données. Et comment faire des sciences cognitives avec cette chose-là eh bien, euh, On a trouvé une astuce qui est intéressante, comment lire ces probabilités à chaque instant dans le cerveau du sujet. Euh, on a utilisé un écran tactile et les mouvements du doigt du sujet, c'est-à-dire une, une mesure continue de l'évolution de la pensée du sujet. Alors la tâche est simple, on demande au sujet de placer son doigt ici en bas sur l'écran et euh, de le bouger en permanence, pour dire ou tenter de dire est-ce que c'est plutôt une règle qui domine la séquence ou est-ce que c'est plutôt une euh, régularité statistique qui domine la séquence. Donc le sujet va bouger son doigt, bouger son doigt et puis à un moment il va dire je sais c'est une règle ou bien je sais ou je crois que je sais c'est une statistique. D'accord Au passage je vous, euh, j'attire votre attention sur cet article de revue qu'on a écrit avec Dror Dothan sur euh, l'utilisation des mouvements du doigt pour mesurer des opérations cognitives. On, a, on utilisait cette capacité des tablettes tactiles de suivre le mouvement du doigt, c'est d'une richesse informationnelle extraordinaire pour ceux qui font des sciences cognitives. En fait pratiquement à l'échelle de la milliseconde ou de la dizaine de millisecondes, on arrive à suivre le déroulement de la pensée des sujets et en particulier ces inférences bayésiennes. Quels sont ces a priori? comment ils se mettent à jour euh, pour donner un, 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 une représentation a posteriori? Euh, comment est-ce qu'on voit aussi la confiance? du sujet dans le doigt. Euh, c'est assez intéressant. Les hypothèses se traduisent par la position du doigt, mais la vitesse du doigt indique la confiance. La vitesse donne une idée de la confiance du sujet. Bref, un énorme domaine dont je parlerai peut-être une autre fois. Ici, on le met en application dans cette inférence euh, entre deux systèmes statistiques ou euh, de règles. Et euh, je vous donne un exemple. Donc Ici, vous avez une expérience où pendant tout un temps, le sujet euh, est exposé à des séquences qui sont aléatoires, donc il n'y a vraiment pas de régularité, puis à un moment il y a un point de changement et il y a une séquence qui devient régulière. Vous voyez que le, ici vous avez le doigt du sujet qui bouge, euh, donc ça ce sont les données issues du sujet et ici c'est le modèle. Donc, le doigt du sujet bouge, oscille, de temps en temps va un petit peu dans la direction de statistiques puis revient, hein. et puis à un moment la règle apparaît. Et au bout d'un nombre précis d'observations, tac, le sujet dit, je sais, il y a une règle, et je vais dans la position de la règle. Ce qui est caractéristique de la détection des règles, c'est ce caractère abrupt, ici, qu'on ne voit pas dans euh, la détection de régularité statistique. La détection de régularité statistique, vous voyez là encore, le doigt du sujet bouge, il bouge un petit peu, puis à un moment, la euh, statistique démarre, et là, le doigt du sujet se déplace, mais lentement, et en accord avec la lenteur du modèle, vers euh, la position qui dit il y a une régularité statistique dans la séquence. Ici, je crois qu'il y a plus d'alternance, vous voyez il y a plus de fois A qui suit B et B qui suit A que euh, la répétition. Alors, euh, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, mais on peut donc modéliser ces données. Vous voyez que le modèle peut rendre compte assez précisément de ces données, et en particulier euh, montrer qu'il y a vraiment deux espaces statistiques qui sont calculées en même temps euh, que même dans la partie aléatoire où il n'y a pas de régularité, eh bien, le modèle prédit convenablement la manière dont un sujet détecte ou croit détecter des régularités voilà, et arrive à, à commencer à biaiser son doigt dans une direction ou dans une autre. Et puis, euh, au sein même des règles, ça c'est intéressant, Vous avez une règle, par exemple, qui dit euh, 5A, 5B, 5A, 5B, 5A, 5B, ou 2A, 2B, 2A, 2B. Ces règles sont décrites, comme je viens de le faire, par une petite formule, mais elles ont aussi des régularités statistiques. Par exemple, ici, il y a beaucoup de répétitions, et dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de répétitions. Eh bien, on voit le doigt du sujet, ça c'est la trajectoire du doigt du sujet, qui reflète d'abord la statistique, et ensuite, soudainement, la découverte que non, c'est une règle. Il y a une règle derrière ces, ces données. Donc ça, c'est une preuve que les deux sont calculés en permanence, que le sujet a en quelque sorte deux cases dans l'esprit, une qui détecte les statistiques et une qui détecte euh, les règles. Voilà. Il y a encore d'autres détails. Euh, je, vraiment, Maxime Maheu a fait ici un travail remarquable pour tester des modèles alternatifs. Par exemple, on pourrait tester l'hypothèse qu'il y a un seul système ça pourrait être un seul système de statistiques mais qui est biaisé pour penser que les probabilités sont tout ou rien c'est soit 0 soit 1 donc les transitions entre items sont soit impossible soit euh, euh, possible les transitions les alternances sont soit possibles soit impossibles ça ne marche pas du tout c'est pas ça le système de règles le système de règles c'est vraiment un système qui détecte des motifs et des, euh, des règles sur ces motifs La deuxième alternative que Maxime a pu rejeter, c'est l'idée qu'il y a deux systèmes complètement indépendants l'un de l'autre. Ces deux systèmes ne sont pas indépendants parce qu'ils échangent quelque chose qui est une mesure bayésienne. Ces systèmes échangent une probabilité. Ils sont capables de dire moi je pense que j'ai raison, il y a une probabilité 80% qu'il y ait une règle, et l'autre dit j'ai une probabilité de 20%. Oui. Donc ils ne sont pas indépendants les uns des autres dans ce sens-là, le cerveau était vraiment, se comporte comme un système bayésien, qui est capable d'échanger des probabilités bayésiennes, de le faire de façon rationnelle. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'est vraiment un article assez technique pour ceux que ça intéresse, mais euh, ça veut dire que euh, on confirme l'existence d'un système de règles qui fonctionne un petit peu comme ça, en tout ou rien ou presque. Il accumule les statistiques puis à un moment où il est quasiment certain qu'il y a une règle qui est présente. Alors je reviens à euh, mes expériences maintenant sur la, la musique binaire, et les patrons de musique binaire. Alors on a créé, je vais aller un petit peu vite parce que je vois que le temps passe, on a créé toute une hiérarchie de séquences binaires qui sont présentées ici par des X et des Y, mais qui correspondent à ces sons, un bip, 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 boup, etc., qui euh, reproduisent et testent les différents niveaux de la hiérarchie de l'article de 2015 qu'on avait proposé. Donc vous avez, alors évidemment tout en bas, des séquences qui ont la complexité maximale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Selon notre modèle, on ne peut pas trouver de règle là-dedans, c'est complexité maximale. Tout en haut, il y a des séquences qui sont facilement décrites par des probabilités de transition, soit que ça se répète tout le temps, soit que ça alterne tout le temps, par exemple. Et puis, entre les deux, il y a des séquences qui demandent du chunking, des groupements, par exemple par paire ou par quadruplet, donc il faut déjà une sorte d'index numérique ici, et puis des séquences enchassées, par exemple celles que vous avez entendues, les deux paires et les quatre alternances, deux paires, quatre alternances. Pour chacune de ces séquences, on peut tester si le sujet les a compris en mettant des violations. Et les couleurs ici indiquent les endroits où on a choisi de mettre des violations et de regarder si le cerveau détecte ces violations. Donc on va introduire la mauvaise note, un X à la place d'un Y ou vice-versa, à tous ces endroits. Et sans rentrer là encore dans le détail, mais je laisserai les diapos sur le site, hein, chacun de ces endroits teste finement ce que le sujet a compris. Par exemple ici, si c'est des paires, eh bien parfois c'est la répétition qu'on attend si c'est le deuxième élément de la paire. Mais parfois, c'est le changement qu'on attend. Et au sein d'une même séquence, le cerveau du sujet doit basculer de j'attends que ça se répète à j'attends que ça change. J'attends que ça se répète, j'attends que ça change. C'est déjà une opération assez sophistiquée. Mais ici, c'est encore plus sophistiqué parce que dans la première partie, j'attends que ce soit des paires, mais dans la deuxième partie, j'attends que ça alterne. Et les prédictions se renversent complètement. Ce qui était prédit par l'un devient ce qui est surprenant pour l'autre. Alors, on va aller un petit peu vite maintenant, mais pour dire que la magnétoencéphalographie confirme qu'on euh, trouve des traces de ce langage de la pensée dans le cerveau des gens. Donc là, vous avez différents reflets de ces signaux euh, cérébraux. Hein. D'abord tout simplement ce qu'on appelle le Global Field Power, c'est la puissance émise dans ces signaux. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus de puissance qui est émise à mesure que les séquences sont complexes, à peu près 100 millisecondes après la présentation d'un des tons de cette séquence. C'est une séquence de 16 tons, mais ici on présente la moyenne sur chacun des tons. Hein. Et puis, si on fait simplement une régression au niveau de, de chacun des capteurs ou au niveau des sources ici, en fonction de la complexité, vous voyez un très bel arrangement en fonction de la complexité prédite par le modèle, donc il y a vraiment une organisation au sein des séquences standards, hein, sans qu'il y ait de violation pour l'instant, euh, une organisation très belle en fonction de euh, la description par le modèle de ces séquences. Les séquences qui sont faciles à décrire conduisent à moins d'activité. Et puis on peut regarder les signaux de violation, et euh, là encore on a exactement ce qu'on prédit, c'est-à-dire que les violations induisent d'autant plus de signal qu'elles sont faciles à détecter, c'est-à-dire que la séquence est facile à coder. Si une séquence a un code comprimé, facile à retenir, on détecte facilement les violations et donc on voit d'énormes signaux de violation ici pour les déviants dans la séquence qui se répète, dans la séquence qui alterne, mais aussi dans toutes les autres séquences intermédiaires, mais presque pas ou pas du tout pour la séquence la plus complexe. Et comme on a un décodeur qu'on peut appliquer à chacun des essais de toute la séquence, ici à droite, c'est vraiment une figure extraordinaire qu'a produite fosca Al-Rumi. vous voyez la totalité des 16 éléments de chaque séquence, donc ici la séquence qui se répète, x, 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 x. Au départ, quand on s'y habitue, il y a des signaux de surprise, mais très vite, quand elle est devenue standard, parce qu'elle a été répétée plusieurs fois, ces signaux deviennent bleus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de surprise, et par contre, quand il y a une violation... Où qu'elle soit, ici, ici, ici ou ici, vous avez une réaction de surprise du cerveau. Et ensuite si vous regardez la taille de cette réaction de surprise, elle est présente dans les différentes séquences mais elle devient plus lente et plus faible pour les séquences qui sont les plus complexes. Voilà. Mais elle est toujours présente par exemple dans la séquence que je vous avais fait entendre en premier, deux paires, deux, deux paires et quatre alternances, là, deux paires et quatre alternances, vous avez toujours ces signaux de violation ici qui indiquent que le sujet est en train de suivre très finement les euh, différentes étapes de cette séquence. Alors, on peut faire la même chose en IRM fonctionnel, et euh, là encore, on teste un, toute une hiérarchie de séquences. Ici, on a réussi à en tester un petit peu plus, on en a une dizaine. Et franchement, j'aime bien ce design ici, qui peut être utilisé dans d'autres expériences, et en particulier pourra être utilisé chez l'animal. Vous avez donc cette hiérarchie, depuis des séquences qui s'expliquent par des probabilités de transition, des chunks, des groupements, toute une série de structures enchassées, plus ou moins complexes, et puis on ne peut rien faire d'autre que d'essayer de mémoriser les séquences les plus complexes ici. Il n'y a pas de régularité à découvrir. Et euh, première chose, le comportement est toujours magnifique. Hein. Donc si on demande au sujet de détecter des violations, des déviants, ici à gauche, vous voyez le taux d'erreur et le temps de réaction hein, reflète extrêmement précisément la complexité prédite par le langage de la pensée la lot complexity. Là, c'est rare hein, en psychologie d'avoir des corrélations aussi belles euh, et aussi aussi précises et vous voyez ce taux d'erreur, c'est pas de petits effets, hein. on parle de 0% d'erreur versus 70% d'incapacité de détecter un déviant. Hein. Donc c'est vraiment la mémoire du sujet qui est déterminée par l'organisation de la séquence et puis on a fait une autre tâche ici qui est intéressante, on a demandé au sujet de placer des parenthèses. On lui a redonné une sorte de description visuelle, et on a dit mets les parenthèses où tu penses que la séquence est structurée, voilà. où est-ce qu'il y a des débuts et des fins de sous-séquences. Et vous voyez que les parenthèses qui sont représentées ici par l'intensité de la couleur, donc ça représente l'endroit où le sujet a mis le plus de parenthèses à travers plusieurs individus, hein, et bien reflètent la structure de la séquence. Ce n'est pas exactement ce qu'on pensait, donc il y, y a encore des choses à raffiner dans le modèle ici. Par exemple, la séquence d'alternance, bien en fait elle est groupée par deux. Et on n'y avait pas pensé au départ, c'est AB, et puis comme AB se répète, il bah, y a un deuxième AB, et puis un deuxième AB, etc. Donc euh, il a mis les parenthèses par deux. Mais grosso modo, ça reproduit comment nous pensons que la séquence est structurée dans le cerveau du sujet, et quand c'est les complexes, il n'y a pas vraiment de structure qui émerge ici. Alors ensuite, on fait l'IRM de tout ça. Euh, je vous redonne les prédictions, j'aurais peut-être dû insister un petit peu là-dessus. La première prédiction, évidemment, c'est que la réponse cérébrale doit augmenter avec la complexité du modèle qu'on doit retenir en tête. Donc modèle simple, peu d'activités. modèle complexe, beaucoup d'activités. sauf, euh, alors évidemment pour les violations, c'est exactement l'inverse. Hein. Modèle simple, grande capacité de détecter les violations, modèle complexe, faible capacité de détecter les violations. Mais puis il y a ce phénomène supplémentaire dont j'ai parlé pour la géométrie, si la séquence est un peu trop complexe, ben, les choses s'écroulent, on n'arrive plus à suivre, on n'a plus de structure en tête. D'accord alors c'est exactement ce qu'on a trouvé dans l'IRM, et l'IRM nous a donné vraiment un joli euh, réseau ici. Donc vous voyez en rouge les régions qui suivent euh, de façon positive la complexité, on ne regardera pas les régions en bleu qui suivent de façon négative, donc qui sont déactivées dans cette tâche, mais si vous regardez juste les régions en rouge et en jaune ici, donc elles augmentent d'activité à mesure que la complexité de la séquence augmente, comme tout à l'heure pour la géométrie, hein. et puis elles redescendent un petit peu pour la séquence la plus complexe, et l'effet des déviants, l'activation causée par les déviants, et euh, suit exactement la courbe inverse. Beaucoup d'activités pour les déviants faciles à détecter, peu d'activités pour les déviants difficiles à détecter. Alors tout ceci trace un réseau que vous voyez ici, qui comprend une fois de plus, de façon importante, une région qui est située proche, mais pas dans la région de Broca, une région euh, qui est, euh, on pourrait appeler 44D, Operculaire, proche de l'operculum, mais dorsale aux régions du langage. Et puis euh, une région prémotrice ici, une région intra-pariétale, antérieure, faible mais significative de l'autre côté, en particulier ici. Et puis euh, des régions temporales, supérieures, bilatérales et aussi du cervelet. Ici, différentes régions du cervelet. Bon, le cervelet qui est connu pour son implication dans, dans la représentation des séquences. Donc tout ceci, il faut un petit réseau qui, euh, qu'on peut suivre aussi dans, dans le temps ici, mais je vais passer. Mais surtout, euh, on peut à nouveau regarder son recouvrement soit avec les airs du langage, chez les mêmes personnes, sujet par sujet, soit avec les airs des mathématiques. Et à nouveau, vous voyez que si on choisit les régions parce qu'elles ont une réponse dans une tâche mathématique, elles font des petits calculs, eh bien ces régions contribuent à la tâche de séquence musicale. Si par contre on choisit les régions par leur contribution aux aires du langage, et eh bien on ne trouve pas un recouvrement nul, mais enfin quand même assez faible ici. La plupart de ces régions du langage ne répondent pas aux séquences musicales. On a de petites réponses dans la région operculaire, que je viens de vous montrer, et puis dans la partie postérieure du sillon temporal supérieur. Ce n'est pas un réseau inintéressant, mais c'est un réseau qui est quand même assez faible et qui demanderait à être confirmé par des analyses supplémentaires intra à haute résolution. L'idée générale, c'est que ces langages de la géométrie et de la musique ont peu de recouvrement ou pas de recouvrement du tout avec les aires du langage. Alors c'est une idée... Je passe un petit peu vite parce que j'en avais déjà parlé dans le cours sur langage, musique et mathématiques, mais l'idée qu'il y a une séparation entre musique et langage commence à être maintenant validée à différents niveaux. Je n'ai pas le temps d'en faire une revue complète, mais très rapidement, il y a ce premier travail de Nancy Canwisher, Josh McDermott et Sam Norman-Aignore qui expose des sujets à plus d'une centaine de sons musicaux et non musicaux de toutes sortes, une sorte d'approche empirique. Regardons ce que le cortex fait avec des sons comme ça, on bombarde le sujet de sons et ils observent qu'il y a une séparation très importante dans le cortex temporal supérieur entre le langage et la musique, de façon purement empirique comme ça. Il y a des voxels qui séparent et qui sont particulièrement dominants dans cette région verte ici, qui séparent le langage de tout le reste. Donc, Dès qu'il y a du langage, ces régions rentrent en activité. Et puis il y a d'autres voxels qui sont un peu plus antérieurs dans le lampe temporal ici euh, et qui euh, répondent systématiquement à la présence de musique. Et c'est vraiment étonnant, hein tous les stimuli musicaux sont classés en premier par cette région et ensuite il y a beaucoup moins de réponses aux autres stimuli auditifs. Donc dès une étape relativement précoce dans le cortex temporal supérieur, pas, évidemment l'air auditif primaire, là, dans les autres composantes, ce sont des composantes de tonotopie qui euh, existent aussi bien dans le langage que dans, que dans la musique ou dans d'autres sons, hein. mais à une certaine étape de traitement, dans le sillon temporal supérieur, on commence à avoir une séparation extrêmement nette entre langage et musique. Et cette séparation, euh, elle est répliquée par des enregistrements intracrâniens, toujours par la même équipe, hein, Mac Dermott, Canwisher, Sam Norman et Nuret, et là ça devient vraiment extraordinaire, vous trouvez des électrodes chez des patients épileptiques, vous enregistrez des électrodes qui ne répondent que à la parole, que à la musique. Et l'intersection ici, c'est la musique avec des paroles. D'accord et puis, vous avez des neurones qui ne répondent que au chant. Donc, musique et parole en même temps. Donc, c'est vraiment phénoménal hein, d'arriver à décomposer comme ça les activations et à trouver des sites qui sont très, très sélectifs dans le cerveau. Et langage et musique euh, n'ont pas tellement de recouvrement euh, à ce niveau. Et puis alors, si on élargit la recherche à l'ensemble euh, du réseau du langage, ça a été fait ici dans ce papier de Fedorenko et collaborateurs, euh, ils commencent par isoler, c'est un peu la même approche que je vous ai décrite, hein, ils utilisent un localizer, donc c'est ce qui est marqué loc ici, pour localiser pour une personne donnée ces airs du langage, ces voxels qui répondent au langage, donc la lecture de phrases versus la lecture de pseudomots, on voit cette différence qui est très clair ici dans tous ces voxels, qui sont isolés dans différentes sous-régions des régions qui sont en rouge ici. Et ensuite, on regarde avec d'autres stimuli, est-ce qu'ils répondent aux phrases, oui, plus qu'aux non-mots, est-ce qu'ils répondent aux paroles d'une chanson, oui, plus qu'aux chansons toutes seules, mais ils ne répondent pas du tout, vous voyez, ici à d'autres stimuli musicaux. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc, et pas plus qu'à des sons de l'environnement comme un miaulement de chat ou la sonnerie du téléphone. Donc ces aires du langage, quand on les isole sujet par sujet de façon un petit peu spécifique, ne répondent pas à la musique. Et euh, plus important encore peut-être, elles ne répondent pas à la complexité de la musique. Donc si on crée un contraste qui essaye d'isoler un tout petit peu ce que je, j'essaie de vous décrire depuis le début de ce cours, c'est-à-dire des structures musicales, une syntaxe de la musique. Donc on peut par exemple con, con, euh, contraster de la musique de tambour réelle versus mélangée, pour qu'on ait cassé toutes les structures, ou bien des mélodies réelles versus des mélodies mélangées, dans lesquelles on casse toute la structure. Eh bien, ça ne fait pas de différence pour ces aires du langage. Ces aires de langage ne sont pas les mêmes que celles qui codent les structures musicales. La structure du langage parlé ou écrit, n'est pas codé par les mêmes régions que la structure de la musique ou la structure des séquences géométriques. Voilà. Alors, euh, une petite conclusion euh, intermédiaire, je, je presque fini. Hein. Euh, donc, d'abord, des adultes et les enfants, quel que soit leur niveau d'éducation, codent des séquences spatiales et auditives en fonction de leur longueur de description minimale. Ils font un modèle de langage et c'est le même pour ces deux domaines, au moins pour les séquences très élémentaires dont je vous ai parlé. Il y a garde-doute qu'il faudra des primitives différentes pour rendre compte des octaves, des quintes, des, des propriétés spécifiques de la musique. Mais ici, on est à un niveau tellement élémentaire que le même langage peut servir. Il a besoin d'une récursion, des répétitions de répétitions et la notion de répétition avec variation. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une répétition avec une variation ben, C'est une symétrie. Ce qu'on appelle symétrie en mathématiques, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui se répète avec une variation. Voilà. Ce sont des aires différentes de celles du langage. Alors, on peut tenter une interprétation des aires qui ont été trouvées, ici, que je vous ai reprises. Je m'excuse pour le fait que ce n'est pas exactement la même représentation dans les deux cas. Ce ne pas les mêmes chercheurs qui ont fait le travail. Euh, mais vous avez d'abord ces régions intrapariétales, ici, des deux côtés, et surtout à droite. Et alors, ces régions intrapariétales pourraient coder le nombre qui est nécessaire pour suivre ces séquences, ces fameuses boucles, forts. Ça se répète quatre fois, d'accord et puis, les régions frontales inférieures, toujours bilatérales, qui est aussi très différent du langage parlé, hein, eh bien, euh, pourraient coder l'enchassement, la syntaxe de ces opérations les unes dans les autres. Et puis, vous voyez que ces deux régions sont communes aux deux paradigmes, en tout cas à l'échelle qui est celle ici, il faudrait vraiment le faire chez le même sujet, hein. mais elles interfacent par contre avec des régions différentes. Quand c'est le langage de la géométrie, on a des régions occipito-pariétales. Quand c'est le langage de la musique, on a des régions temporales supérieures. Donc l'idée c'est que ces régions puissent s'interfacer avec des éléments spécifiques, qui sont soit des éléments auditifs, soit des éléments visuaux, spatiaux. Dernier mystère qui reste, et qui est un énorme mystère, je vous ai parlé d'un programme mental, c'est bien, c'est une description abstraite, cognitive, mais tout ça demande à être implémenté dans un réseau de neurones. Et là, nous avons de gros problèmes. Nous ne savons pas comment euh, les réseaux de neurones réels représentent par des activités, par des décharges neuronales, la euh, structure qui est postulée ici par les sciences cognitives. Bon, ça ne m'inquiète pas trop, hein, c'est pas la première fois que les sciences cognitives, euh, en termes de comportement et d'imagerie cérébrale, sont à l'avance d'une représentation en termes de neurosciences. Souvent, il faut des années ou des décennies pour qu'on arrive à comprendre le code neural correspondant. Mais il y a vraiment un problème bien posé ici. Trouver un code neural qui est capable de représenter des structures symboliques enchâssées les unes dans les autres. Alors, euh, juste très récemment, je n'arrête pas de dire que les modèles d'intelligence artificielle ne fonctionnent pas et n'arrivent pas à capturer ce type de structure, mais les choses changent tellement vite que, euh, tout récemment, un préprint du groupe de Jean-Rémy King, à Meta, ici à Facebook et à iResearch à Paris, euh, et au CNRS, a trouvé un réseau qui arrive à rendre compte de ce type de séquence, en tout cas qui a l'air d'y arriver. C'est un préprint et les choses changent encore et on collabore d'ailleurs. Mais euh, le travail est très très intéressant. Ils prennent un réseau strictement standard de, d'apprentissage profond qu'on appelle Wave2Vec. C'est Wave2Vec2. Donc c'est un réseau qui prend le signal auditif directement. C'est un signal auditif. Hein. prend le signal auditif, il y applique une hiérarchie de convolution et ensuite euh, ce qu'on appelle les transformeurs trouve des régularités à l'intérieur de ces séquences en se servant du passé pour prédire le présent. D'accord. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de l'apprentissage, donc c'est quand même assez complexe, mais c'est ce qu'on appelle un algorithme auto-supervisé. Donc il reçoit une séquence, il n'y a pas d'autre récompense que celle d'arriver à prédire qu'est-ce qui va se passer ensuite en fonction du passé. D'accord. Et euh, ensuite, une fois que ce réseau a été exposé à plein de données, alors ils l'exposent à du langage, de la musique, des sons, tout ce qu'ils ont pu trouver comme euh, son auditif. Hein, voilà. Et puis ensuite, ils vont lui présenter des manips, des expériences de psychologie. Par exemple, la manip de Safran, j'en ai déjà parlé, beaucoup d'entre vous connaissent, où il y a des syllabes qui font badigou codifa, et ça fait des groupes de trois, et on reconnaît des mots de trois. Ou bien ils vont faire euh, des expériences de Maria Chait et collaborateurs, où il y a une petite séquence qui se répète. Ou bien ils vont faire l'expérience expériences globale globales c'est A, 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 B, d'accord Et c'est ça la structure à trouver. Et puis, ils ont pris exactement notre travail tout récent, là, de Fosca Alroumi, du laboratoire, avec cette hiérarchie de séquences qui se répètent à différents niveaux, avec des répétitions de répétitions. Et moi, j'aurais juré que ça ne marcherait pas, hein, euh, mais ça marche. Le réseau est capable de détecter la présence de ces différentes séquences alors ce n'est pas des choses auxquelles il était exposé, à moins qu'on puisse dire que c'est déjà dans la musique, mais c'est quand même un petit peu loin. Hein. Donc vous voyez ici comment ils reproduisent les choses. Ils ont une partie aléatoire, comme dans l'expérience de Maxime Maheu. Et puis ensuite, il y a un moment où la régularité démarre. Par exemple, les groupes de trois dans la, l'expérience de Safran. Et dès que la régularité démarre, très vite, le réseau arrive à détecter... Ça se traduit par une, une, une baisse de la loss ici, c'est-à-dire une meilleure prédiction en fait. Donc la baisse ici veut dire meilleure prédiction par rapport à une séquence qui reste aléatoire. D'accord Et alors, dans toutes ces expériences, ça fonctionne, y compris dans notre expérience à nous, ici en bas, pardon. Et en particulier, ici, vous avez toutes nos séquences différentes qui sont codées par des couleurs. Et vous voyez que plus la séquence est régulière, plus elle est apprise rapidement par le réseau en termes de la quantité d'apprentissage qu'il a fallu avant que ça marche. Et même à la fin, les séquences complexes sont moins bien prédites que les séquences euh, moins complexes. Autrement dit, il y a l'effet de complexité. Euh, et euh, les, les auteurs me disent qu'en fait, notre mesure de minimal description length, c'est le meilleur prédicteur de euh, ce que fait le réseau ici. Donc le réseau, comme le cerveau humain, est sensible à cette régularité euh, quasi géométrique des séquences auditives. Donc euh, on est très heureux de ce résultat, il y a un résultat encore plus extraordinaire que je vous livre, ce sera le dernier, c'est qu'on n'est pas obligé d'entraîner le réseau avec tous les signaux auditifs, on peut l'entraîner qu'avec le langage, ou bien qu'avec les sons environnementaux, ou bien qu'avec la musique, et vous voyez que le réseau qui n'est entraîné qu'avec le langage, eh bien il n'arrive pas à comprendre les séquences que je vous ai présentées. Ça ressemble très étroitement à ce résultat d'imagerie cérébrale qui est que les airs du langage ne codent pas bien pour ces séquences auditives, avec très peu de réponses. Et en fait, c'est l'entraînement musical qui donne, peut-être un peu moins surprenant, mais la meilleure prédictabilité de ces séquences euh, auditives euh, qu'on a utilisées. Et l'entraînement avec des sons environnementaux, dans une grande mesure, marche aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, ces réseaux ont l'air de créer des régularités euh, avec des euh, répétitions enchassées ou des répétitions fondées sur différentes échelles temporelles. Et que le langage c'est autre chose. Mais là, dans l'environnement, il y a quelque chose à extraire, des régularités à différentes échelles temporelles qui peuvent servir ensuite à faire une description abstraite de séquences binaires comme on a utilisé nous. Bon, c'est surtout extrêmement intéressant parce que maintenant on va pouvoir disséquer ce réseau, on va pouvoir regarder unité par unité comment il fonctionne, ce n'est pas facile, hein mais arriver à comprendre comment il repère les frontières entre les groupements, est-ce qu'il y a des neurones qui sont dédiés à tel groupement ou à tel autre, est-ce qu'il y a des neurones qui sont dédiés à telle règle ou à telle autre, et comment leur enchassement est codé dans le réseau. Je vais m'arrêter là parce que c'est un long cours, Euh, La dernière conclusion que je voudrais mentionner, c'est que ces euh, études sur les motifs géométriques et musicaux ne sont pas dépourvues d'intérêt non plus en éducation. Ce qu'on a vu essentiellement, c'est que le sens des motifs appartient aux mathématiques. Et c'est un grand thème en éducation, le sens des motifs et sa précocité chez l'enfant un petit peu comme on parlait des dessins d'enfants la la semaine dernière, les enfants peuvent être très rapidement sensibles à euh, l'existence de motifs très simples, par exemple l'alternance d'une étoile et d'un cercle, mais aussi deux étoiles, deux cercles, deux étoiles, deux cercles. Et lorsqu'on demande aux enfants euh, de faire ce type de tâches, on voit une progression très rapide de leur capacité. Dès 4 ans, ils sont capables, par exemple, d'étendre un motif, un petit peu comme la tâche de Maria Malric, capables de le transposer avec des nouveaux items. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre ces capacités de traiter les motifs et les performances mathématiques ultérieures. Donc il y a quelque chose, euh, dans ce sens très abstrait des motifs, très simple aussi quelque part, mais il y a déjà quelque chose qui en puissance euh, inclut des éléments de mathématiques. Et il n'y a pas beaucoup d'études interventionnelles, donc on n'est pas encore certain que si on facilitait les, mathémat- les motifs dès la maternelle, on aiderait les enfants à avoir de meilleures mathématiques. Mais quand même, c'est très suggestif. Voilà. Alors euh, la question se pose aussi pour la musique et la relation entre musique et mathématiques. Est-ce que si on faisait un entraînement musical, comme c'est fait dans le réseau de neurones que je viens de vous montrer, eh bien, est-ce qu'on développerait chez les enfants un système abstrait qui serait capable ensuite de générer aux mathématiques C'est une hypothèse intéressante dans la mesure où on a vu ce recouvrement hein, dans le cerveau, ce recouvrement partiel. Et Je vous invite juste à noter cette date du 22 mai où nous aurons ce colloque euh, qui n'est pas encore annoncé, je crois, sur le site du collège, mais très bientôt, sur euh, exactement ce sujet « Musique, cerveau et apprentissage scolaire. » Que dit la science Donc Aussi bien la note du conseil scientifique ici que ce colloque devrait nous apporter un petit peu plus d'informations sur ces sujets. Là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre attention soutenue et merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.